0: Isso inquérito policial é de possibilidade de várias, por várias vertentes, por várias espécies. Vamos tratar cada uma delas aqui. É necessário, primeiro, a leitura do artigo 5º do Código de Processo Penal, que nos ensina da seguinte forma. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1 o requerimento de que se trata, que se refere ao inciso 2, conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias. Isso é a letra A. Letra B. A individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Letra C. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2 Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal, ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. A esta verificada, a procedência das informações mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4 Ainda do artigo 5º. O inquérito nos crimes em que a ação pública Depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo quinto, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de que tenha qualidade para intentar. Beleza? Então vamos lá, vamos entender essa, esse artigo e distribuir ele com as formas de de início do inquérito policial. Então o inquérito policial ele tem início com a chamada notícia criminis, ou notícia criminis, né? É, que nada mais, nada mais, nada menos, que é o conhecimento pela autoridade policial, né? e pode ser um conhecimento de forma espontânea ou provocada, de um fato que é aparentemente criminoso. Né? Inclusive é equivocado nós ouvimos, é, é, tratarmos é, queixa-crime ou queixa, né? como sinônimo de, de, de notícia-crime. Tá? A queixa-crime, queixa né? ela se trata lá do... Da, é outro momento, é o um momento da ação penal privada, é a petição inicial da ação penal privada, não se, nada, nada compara com a notícia crime que é a notícia de um crime que ocorre aqui no início do inquérito policial não lá no final na ação penal beleza, tranquilo ou o, 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 o mesmo pode acontecer que temos o início do inquérito policial através de ofício, né, dos órgãos encarregados de segurança pública é, formalmente o inquérito policial inicia com o um ato administrativo delegado que é a chamada portaria, né é, sem embargos a relevância está no ato de que da causa da causa a portaria que é, em última análise carece de importância jurídica né? então quer dizer que ela não tem tamanha importância sem assim, a portaria que eu, pode, eu posso ter o início de inquérito policial através de uma auto prisão em flagrante, por exemplo Beleza? então ainda cabe salientar que a instalação de inquérito policial depende da natureza da ação penal do crime a ser investigado Então, primeiro de tudo para que você possa saber qual, como vai se dar o procedimento de instauração no inquérito policial, o delegado de polícia tem que fazer uma pergunta. Esse crime se processa mediante ação pública é, incondicionada? Esse crime se processa ação, ação pública condicionada à representação? Ação pública condicionada à requisição? Esse crime se processa por queixa-crime através de uma ação penal privada? Ele tem que ter essa noção do crime se existiu a formalidade do crime e qual espécie de ação para que ele possa dali dar os seus primeiros passos, beleza? Mas, antes de tudo, vamos entender o que significa essa notícia crime. O que, que, é, o que seria essa notícia crime? A notícia crime, como eu disse, essa notícia levada até a autoridade policial, ela tem as suas espécies. E é muito importante que você conheça essas espécies, tá? Eu tenho a notícia crimes de cognição direta, a notícia crimes de cognição indireta, eu tenho também a chamada delatio criminis, e eu tenho também a notícia crime apócrifa, né? A notícia crime apócrifa, também chamada como, 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 como denúncia anônima, tá? E para alguns da doutrina também, também existe chamada notícia crime coercitiva, né? A notícia crime coercitiva, para alguns, seria a notícia crime coercitiva ou a instauração coercitiva, que seria a hipótese do alto do, da, da, do auto de pisão em flagrante, Tá? mas vamos tratar a respeito das, das que realmente acontecem e são mais é, condizentes com a doutrina majoritária. Vamos falar sobre a notícia crime de cognição direta ou imediata, espontânea ou inqualificada. São os sinônimos dela. A cognição direta ocorre quando a autoridade policial ela toma conhecimento da ocorrência de um crime é, de forma direta pelos meios de, de suas atividades funcionais. Rotineiros, o dia a dia da polícia, né? por meio da sua investigação, ela realiza por, é, por uma notícia vinculada na imprensa, entendeu? Por meio de denúncias anônimas. Então, tem a notícia crime em cognição direta, quando ela ocorre essa, essa, esse conhecimento diretamente à autoridade policial. Essa modalidade de notícia crime, ela só se prende as, aos, aos crimes que são de ação penal pública incondicionada. Professor, mas quando eu vou saber que um crime é de ação penal pública Ação penal é a forma de como vai ocorrer o processo. Como esse processo vai dar? A, a ação penal pode ser a ação penal ela tem dois grupos grandes grupos. A ação penal ela pode ser ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela é dividida em duas espécies. A ação penal pública ela pode ser incondicionada. O nome já ajuda. Incondicionada ela não se prende a nenhuma condição. Eu não preciso de nenhuma manifestação formal da vítima para que o processo e a investigação assim comece, tenha início, ok? Já na ação penal pública condicionada à representação, para começar o inquérito policial, eu vou, será necessário esse documento chamado representação do ofendido. Já na ação penal privada, para começar o inquérito policial, vai ter que ser necessário um pedido, um requerimento da vítima, beleza? Então, para essa notícia crime de cognição direta, só calha, só cabe para os crimes de ação penal pública incondicionada. Me dá exemplos, professor. O crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto. O que, que você tem que ficar atento? Quando que eu sei que um crime é de ação penal pública, professor, incondicionada? É fácil, você vai trabalhar por eliminação. Quando o código falar, fala, o código tratar, dizer que esse crime se processa mediante é, queixa, você sabe que o crime é de ação penal privada. Quando o Código falar, esse crime, esse grupo de crimes, se processa mediante representação, ou seja, esse crime precisa de uma representação, precisa de uma autorização da vítima, beleza? E quando não falar nada, quando ele não falar nada, não precisa de queixa e nem de representação, você já sabe que esse crime é de ação penal pública incondicionada, que é a regra do nosso Código Penal e das nossas leis especiais. Por exemplo, os crimes de abuso de autoridade, que está em voga, a Lei de Abuso de Autoridade todos eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja não precisa de nenhuma autorização da vítima para o seu início bacana, vamos avançar é possível a deflagração de uma investigação criminal com base em matéria jornalística? sim é o que a decidiu agora recentemente, em 2019 decidiu o nosso STJ então o que seria, professor, essa portaria? O senhor disse que começa o inquérito, esse, esse tipo de notícia crime, vai ser instaurado através de uma portaria. O que é essa portaria? Que documento que é esse? Deixa eu te explicar. O essa portaria é uma peça escrita que demarca, ou seja, dá o start no início das investigações policiais. Tá? Tem algumas formas de inquérito que não é, nece não é necessária a portaria. Por exemplo... No auto de prisão flagrante, o próprio auto de prisão flagrante já é uma peça inicial para o começo da investigação criminal. Mas nesses crimes, por exemplo, da notícia crime que eu acabei de falar para você, um homicídio, ficou sabendo o autorário policial, foi lá, ver o corpo. Opa, não tem que instaurar o inquérito policial. O delegado de polícia vai para a delegacia e na delegacia ele vai baixar a portaria, que é essa peça, essa peça, essa, essa, essa peça processual que nada mais que uma peça sucinta, ou seja, um tipo, um, um início, um start. Ali o, o delegado vai falar, olha, vamos fazer a investigação, né? ali se possível ele vai colocar o nome, o prenome do susposto, autor do fato, da vítima, o local, a hora, o, o que aconteceu, qual o fato delituoso, quais as diligências que serão realizadas e cumpridas, o desfecho e a determinação de instauração do inquérito policial. Na praxe, mesmo diante de requisições ou requerimentos, os delegados têm expedido, têm baixado a portaria e começado o inquérito policial. Bacana, entendeu? Notícia crime, cognição direta. Não tem muita dúvida, lembra que notícia crime, co cognição direta, ela se prende aos crimes de ação penal pública incondicionada. E aí eu tenho a notícia crime de cognição indireta, ou seja, mediata, ou, a palavra vai te ajudar, ou provocada. Opa, aí já fica mais fácil. Aqui a autoridade policial ela é provocada por alguém. Alguém vai até a autoridade policial uhum. através de um documento e, junto ao delegado, eu quero que seja instaurado inquérito policial. Ou então ele uhum. recebe alguma ordem de alguém para que seja instaurado inquérito policial. Uhum. Então aqui é por tabela. Ele não é automaticamente o delegado. Ele vai receber alguma comunicação para que, que, que ele dê o start, ele comece a investigação criminal. Então aqui a autoridade policial tem, toma conhecimento do, do fato criminoso por meio de algum ato jurídico de comunicação formal do delito né, é previsto na legislação processual. Bom, com, quais são esses atos? O delegado pode ser provocado através de um requerimento da vítima ou de qualquer pessoa do povo. Ele pode receber uma requisição do juiz ou do Ministério Público ou uma requisição do Ministro da Justiça, ok? E, além disso, uma representação do ofendido. Todos esses quatro documentos, pode levar levar ao delegado de polícia essa comunicação para que ele instaure o inquérito policial, tá? Nessas hipóteses, dependendo da forma que se revestir a notícia de crime, que essa a notícia essa comunicação poderá dar ensejo à instauração de inquérito nos crimes de ação pública incondicionada, condicionada ou até privada. Mas deixa eu já de imediato, já de imediato, cravar com vocês a diferença entre requisição, representação e requerimento nesse contexto de início do inquérito policial e de futuração penal. Requisição vai ter o sentido de ordem. É feito por uma autoridade pública, ou pode ser um, um juiz, para tá que seja instaurado inquieto policial, ou vai ser feito por um promotor de justiça, ou também pode existir a chamada requisição do ministro da justiça. Ministro, tá? Já a representação, a representação, é, é ela... Ela autoriza, é autorização, é né? um documento que autoriza para o início do inquérito policial e uma ação penal pública que é condicionada a esse documento, a, a essa manifestação do particular. Por exemplo, na lesão corporal de dois amigos que estavam brigando no bar, um vai e soca o outro. Esse vai ter que ir na delegacia, esse que, essa vítima, e avisar o delegado, olha, eu quero, eu estou trazendo para o senhor uma notícia de um crime que vai ser lavrado no boletim de ocorrência e eu quero juntar um documento aí, eu quero que seja investigado, eu quero que esse meu amigo seja processado depois também. Então assina aqui, ele vai assinar a representação, autorizando. E o requerimento tem o sentido de pedido também, tá? não é ordem é pedido, quando é realizado pelo particular. O particular em uma situação de ação penal privada. Por exemplo, a calúnia. A calúnia, ela gera a punição à pessoa, ao, ao autor dos fatos, e é necessário que a vítima, se ela quiser investigar, é mais raro de acontecer, mas ela pode levar isso à autoridade policial para que ela investigue um crime de calúnia, de injúria de informação, normalmente gente rica, né? Pessoa famosa que leva até a delegacia e o delegado vai receber o requerimento e vai começar a investigar quem caluniou aquela pessoa, quem injuriou aquele famoso. Que normalmente, se for uma pessoa de menos abastada, o delegado indefere e manda você procurar o juizado especial criminal e já propor a ação penal. Já pula essa, pula essa etapa. Já vai direto entrar com a ação através da queixa-crime com o seu advogado. Pula essa etapa. Ele vai dizer para você. Mas é possível que seja levado ao delegado de polícia esse requerimento para que ele proponha, para ele, que ele instaure o inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Então essa é a notícia crime. Notícia crime indireta ou imediata ou provocada. A próxima é a delatio criminis. Delatio criminis, o que se entende por delatio criminis? Tá contido no artigo 5º, párrafo 3º do Código Penal, que fala assim. É o requerimento de qualquer pessoa do povo de uma infração penal que caiba somente a ação, ação penal pública, podendo ser verbal ou por escrito, tá? Essa 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 delate crime também pode ser duas pode ter uma classificação, ela pode ser simples ou pode ser postulatória. A simples é quando o qualquer do povo informa o crime e não há uma provocação formal, o, 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 digamos alguém viu uma situação de violência doméstica, ele leva isso até a autoridade policial, né? Leva a notícia do crime é um delate crime, é uma delação de um crime, fala, oh, doutor Tá, uma violência doméstica lá, o cara tá mantendo a criança presa dentro de casa e leva essa notícia à autoridade policial, um delate o crime. Ou pode ser uma delate o crime postulatória, né? A vítima ou o representante legal informa o crime e requer a instauração do inquérito policial. É isso aí, né, a gente vai ver agora como que se dá essa, essa delate o crime postulatória. Beleza. E aí eu tenho, por fim, a notícia crime apócrifa ou denúncia anônima, que nós vamos ter que estudar de forma aprofundada. O que seria essa denúncia anônima ou, ou apó, apócrifa ou notícia crime apófrica, apócrifa? Ocorre quando alguém, sem se identificar, ela relata para as autoridades que determinada pessoa praticou uma infração, um ilícito penal e necessita, ali, a autoridade policial levar a cabo a sua investigação para poder é, desvendar essa situação oculta. Essa denúncia anônima pode relatar a ocorrência de um crime ou de infração administrativa, né? De infração administrativa. Exemplo, uma pessoa liga para a polícia e avisa que em determinado local está ocorrendo o um comércio ilícito de drogas e não se identifica. Bacana? Sobre a denúncia anônima, nós vamos ter que dar uma aprofundada agora, beleza? Vamos lá. Vamos dar uma passagem rápida no direito administrativo, que é uma matéria que tem a ver com essa parte de denúncia anônima. Primeira pergunta que eu vou te fazer, é possível a instauração de um processo administrativo, tá? um PAD, com base em uma denúncia anônima, é, em face do poder, dever né, de autotutela, lembra o direito administrativo, autotutela, né? imposto à administração pública? Posso instaurar, uma enquete, instaurar uma, um, um PAD em cima de denúncia anônima? A resposta é positiva, sim, mas apresenta umas condições Okay? que inclusive está contido na súmula 611 do STJ. A súmula fala assim, olha, é possível, a súmula 611 do STJ fala, não, é possível sim a denúncia anônima para basear a instauração no processo administrativo, porque a administração tem o um poder de autotutela, ela pode cortar na própria carne, ela pode anular, ela pode revogar os atos administrativos. Nesse caso, ela pode sim e deve buscar a verdade sempre dos fatos. Nesse caso, ela pode começar a denúncia anônima, a denúncia anônima pode dar início a, uma, a um processo administrativo, mas desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Ou seja, tem que existir uma investigação e tem que estar existindo uma sindicância já rodando para depois girar o processo administrativo então por si só a denúncia anônima ela não pode por si só ela não pode gerar um processo administrativo mas se ela já existe uma investigação prévia já existe uma sindicância e a, o processo administrativo ele é fortalecido com a denúncia anônima aí é possível sim a instauração bacana, beleza, maravilha mas eu te pergunto, a denúncia anônima ela não vai violar a vedação ao anonimato? porque a nossa Constituição federal estabelece Lá no artigo 5 inciso 9, inciso, inciso, inciso 4, é, que é, é, nós temos a liberdade de manifestamento, mas, a liberdade de manifestação do pensamento, mas é vedado anonimato. E esse caso, professor, a pessoa vai estar de forma anonimata é, delatando o um crime. Aí você vai lembrar da técnica de ponderação. Técnica de ponderação. O que é técnica de ponderação? Coloca na balança. Como é que é? Isso. Coloque na balança de um lado o direito fundamental ao anonimato e coloca do outro lado a segurança pública. Ou coloca do outro lado, aí podemos colocar a, o, é, é, o, o direito da, da administração de corrigir os atos ilícitos dentro da administração pública, a autotutela. Então, nessas, nessa, nesse, nessa, nesse, nessa, nessa ponderação, nesse, nesse balanço de valores, você vai encontrar que, nesses casos... Não haverá supressão de um direito constitucional, de um direito fundamental, e sim a, a, a prevalência de outro. Bacana? Beleza? Maravilha. Então a Constituição Federal ela proíbe, sim, né? É, mas é, os tribunais superiores não concordam com essa ideia, tá? Dessa forma, os princípios que exigem que o administrador público, ao ser informado de uma possível infração administrativa, né? Ele tem que tomar providências por força desse poder dever da autotutela. A autotutela, meus amigos, obriga o administrador a que corrija, mesmo que de ofício, atos ilegais que estejam sendo praticados dentro da administração pública. Um policial que comete corrupção passiva, por exemplo, tem que sofrer a sanção penal como também a sanção administrativa. Logo, mesmo a informação tendo chegado sem dedicação do remetente, o administrador público não pode ser omisso. Ele não pode ignorar, sob pena de, dele mesmo, né? Ser responsabilizado na esfera civil, penal, administrativa ou até ato de improbidade. Beleza? Maravilha. Bom, sobre o procedimento administrativo, a gente fecha, fecha, fecha essa, essa Windows, a gente fecha essa janela e vamos voltar para o penal agora aqui, tá? Para o processo penal. Vamos falar então da denúncia anônima propriamente dita no âmbito criminal. A pergunta é... É possível a instalação de investigação criminal, ou seja, um inquérito policial, uma investigação pelo Ministério Público. Estou falando do gênero e não da, espé não, não da espécie por si só. Com base em de denúncia anônima, a resposta é sim, tá? Se eu te fazer outra pergunta, é possível a instalação de inquérito policial tão somente baseado em uma denúncia anônima? Estou falando de inquérito. Não, não. Investigação criminal é o gênero que tem por espécie inquérito policial. É possível um inquérito policial só a denúncia anônima? Negativo. Não pode. O Supremo tem entendimento, o STJ tem entendimento que para a aceitação da denúncia anônima, para a aceitação da denúncia anônima, para que isso possa virar uma futura, um, fu uma futura, um futuro inquérito policial, é necessário uma investigação prévia. O que seria essa investigação prévia? Bom, o Supremo alinhou e disse o seguinte, ó, primeiro tem que realizar uma investigação preliminar para confirmar a credibilidade da denúncia. Recebi uma denúncia anônima que em determinada casa, ali está tendo comércio, de, comércio de, 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 de entorpecentes. De imediato, a polícia não tem autoridade de chegar lá, socar o pé na porta e ir entrando já, só fundamentado na denúncia anônima. Nós então, vamos dar vários, várias jurisprudências que tem algumas variantes a essa minha conversa. Beleza? Vamos continuar. Sendo confirmado que é outro ponto, sendo confirmado que a denúncia anônima possui credibilidade, ou seja, uma aparência mínima de procedência, instaura se inquérito policial. Instaura se inquérito policial, a autoridade deverá buscar os meios de prova ou de elementos de informação, melhor dizendo, né, para comprovar o crime. Beleza? Tranquilo. a denúncia anônima Sozinha não legitima uma interceptação telefônica, tá? Não legitima a uma interceptação telefônica, isso pelo, pelo fato de que a própria lei de interceptação telefônica, que é a lei 9296 de 96, estabelece que a interceptação ela deve ser a última rádio, ou seja, ela é a última instância de meio de apuração de elementos de informação ou até de provas. Fala, o assim, artigo 2, inciso 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Bacana? Então, a denúncia anônima por si só não legitima a interceptação telefônica. Vamos falar agora de um ponto muito importante, que é a busca e apreensão diante de uma denúncia anônima. Vamos lá. Tem vários julgados aqui, eu quero só total atenção. Primeiro julgado, eu tenho o seguinte. A denúncia anônima de per si, ou seja, por si só, não legitima uma busca e apreensão domiciliar, ok? A medida de busca e apreensão, ela representa uma restrição ao direito à intimidade da pessoa. Logo assim, meus amigos, para ser decretada, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia crime. Anônima, é claro. Bacana? Entendimento já desde 2016 do STJ. Beleza, tranquilo. Outro julgado importante, STJ. Não há nulidade em apreensão efetuada por policiais sem mandado judicial, olha lá, sem mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação. O apartamento está desabitado, okay? não tem ninguém morando e sobre, sobre o qual ainda a fundada suspeita de servir para a prática de crime permanente, ou seja, depósito de drogas, que foi o caso julgado. Tudo via denúncia anônima. Esse, case, né, esse caso julgado se deu em 2020, em agosto de 2020, julgado pela quinta turma. No caso, após uma denúncia anônima, detalhava o que ocorria em determinado uma determinada kitnet, o armazenamento de drogas e armas, né? E logo teve seguidas as informações de vizinhos que não haveria residência não, não havia não haveria residente, ou seja, alguém morando no imóvel. E de vistoria externa na qual não foram identificados indícios, né, de ocupação. Mas foi vindo visualizada pelos policiais material ilícito então a polícia entrou no local, entrou no, na kitnet, no apartamento, encontrou uma grande quantidade de drogas, bacana, e assim, sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza o proprietário, ainda desabitada, não se verificou, no caso julgado pelo STJ, uma nulidade nessa busca-apreensão. Nessa busca-apreensão realizada sem a, a, o mandato judicial, e sem pré-mandato judicial. O que que se prendeu aqui? Havia suspeitas de realmente no de crime de, de permanente. e Eles foi a denúncia Anônima, sigam de base, fizeram as verificações preliminares, identificaram que realmente havia nesse imóvel, drogas. Nesse caso, eles entraram, realizaram a apreensão e aguardaram a chegada do morador. Assim que ele chegou, foi dada a voz de prisão e ele foi preso, o morador. Nesse caso, nesse caso ele chegou até o STJ e o STJ convalidou esse entendimento. Então, toma cuidado, toma cuidado. Com esse posicionamento do STJ, tá aqui, inclusive vem seguindo um raciocínio já do STF. Bacana? Próximo julgado. A existência de denúncia anônima na prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, olha que interessante, por si só, não configura fundadas as razões de autorizar o ingresso policial no do domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. Beleza? Nesse julgado. O STJ, na quinta turma, em fevereiro de 2020, ele analisou o seguinte. Só o fato do sujeito foragir, sair saiu correndo, e entrar na casa, hum. né, não configura fundadas as razões para a autoridade policial ingressar no domicílio do acusado. Tá? É que, na verdade, quando houve a fuga do acusado, ao avistar a polícia, não existia ali uma situação de flagrante. Né? Não era, configurou, não configurou um flagrante de perseguição, digamos assim. O cara olhou e saiu correndo. Não existia indícios que ele estava vendendo ou não. E início a polícia saiu atrás do cara e entrou dentro da casa dele e descobriu o droga. Opa, fizemos aqui uma, uma. Mas não existia ali. Ele era um suspeito, não existia a, a flagância de um crime de tráfico e levou isso até o Supremo. Supremo Aliás, o STJ, o STJ, não. Nesse caso, não configura, não possibilita a entrada no do domicílio. Bacana? Cuidado. Aqui ele fugiu. Fugiu do acusado ao avistar a polícia. Não era situação de flagrante, tá? Não era situação flagrante. Porque se tivesse em perseguição. Aí, beleza, ele entrava na casa, a polícia podia entrar atrás. Não existia uma configuração de crime flagrante. Porque o flagrante é, está perseguindo, acabou de cometer o crime, está perseguindo e a polícia vai atrás e comete. Lá o 302, ele vai e lisa a prisão. Beleza, mas não foi o caso. Tá? Não existia a situação de crime. A polícia olhou para o cara, olhou para a polícia e saiu correndo. Não tinha denúncia não, não tinha nada. O cara saiu correndo a polícia foi atrás e prendeu o cara. Beleza, tranquilo. Aí não existia flagrante. O próximo julgado é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima. Aqui é interessante. Acabei de falar para vocês sobre ponderação de valores. né? Tem que ponderar. Coloca de um lado a dignidade da pessoa humana, coloca do outro lado, por exemplo, a segurança pública. Nesse caso, se a pessoa, a pessoa pode ser revistada dentro de uma empresa privada por ter suspeita de ter furtado um, um cabide, eu, 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 o dono de uma loja pode fazer isso, revistar intimamente o seu hum. funcionário? Claro que não. Precisa da dignidade da pessoa humana, efeito horizontal dos direitos fundamentais, horizontal porque os direitos fundamentais, a proteção se dá entre, os entre partes né, iguais, que são cidadãos. Bacana, beleza. E eu tenho outra hipótese, aí eu faço outra pergunta. Se o, o sujeito dentro do de um presídio, uma pessoa que está avançando, está entrando no presídio, uma, uma mãe ou uma esposa, ela pode ser revistada de forma íntima? Pode. Tá? é muito criticada a revista íntima no presídio porque pode ter outros meios eletrônicos, detetor de metal do que é propriamente a revista íntima né? que isso inclusive reflete a, a transcendência mínima do, da, da, da pena a pena reflete do condenado para os seus familiares bacana, beleza, nesse caso aqui, então, voltando pra cá se justifica a revista íntima de uma pessoa no sistema carcerário pelo fato de ter tem a, a proteção a um bem maior, que seria a segurança pública. Mas nesse fato aqui, que foi julgado pelo STJ em 2019, é, o diretor da unidade prisional, cuidado, se você ouviu, você viu na questão esse, essa historinha, você já fica atento. A história foi a seguinte, o diretor de uma unidade prisional recebeu uma ligação anônima de que determinada pessoa que ia visitar o marido tentaria entrar no presídio com drogas. Né? Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária, ou policial penal, melhor dizendo, fizesse uma revista minuciosa nessa pessoa, nessa mulher. Na revista íntima efetuada, o a, a, a policial penal encontrou a droga escondida na vagina da visitante. Né? Nisso, ela confessou que estava levando droga para o seu marido. Né? A prova acolhida foi considerada ilícita foi considerada lícita pelo STJ? Não, nesse caso foi considerada ilícita pelo STJ. Ok? Pelo fato que, nesse caso, não houve outras medidas. Lembra que eu falei para você que tem que existir. Ouve, receber a denúncia anônima? Tem que ser feita uma investigação preliminar, alguns meios para que depois faça as medidas evasivas. E aí foi direto já na revista íntima, fundamentada apenas na denúncia anônima, aí não pode. Beleza? Entendemos. Fechamos esse bloco importante a respeito de denúncia anônima. Vamos falar primeiro do, da, de uma, uma, uma das formas de provocação para iniciar o inquérito policial, que é a requisição da autoridade. Vamos falar sobre, então, a requisição da, da autoridade. Vamos falar de representação e vamos falar de requerimento. Primeiro, vamos falar de requisição da autoridade. eu mencionei, né? A requisição da autoridade pode dar início ao inquérito policial. Então, a requisição para instauração do inquérito policial ou para a ação penal pública, veja, a requisição ela já vai servir tanto aqui para o começo como já para a ação penal futura, tá? Será confeccionada, confeccionada pelo ministro da justiça, tá? Lembra que eu disse para vocês que a requisição é, os crimes podem ser de ação penal pública, incondicionada, aí não precisa de nenhum documento, a portaria de ofício já serve, do delegado de polícia, e eu tenho a ação penal pública condicionada a representação do ofendido e a requisição do Ministro da Justiça que nós estamos vendo agora. Okay? Então, o Ministro da Justiça, diante de alguns crimes, ele vai fazer um documento chamado requisição e vai enviar, normalmente, em regra, para... A, o, policia, o delegado federal, para que ele instaure o inquérito policial. Requisição, lembra que eu disse, tem, o, tem o, o efeito de ordem, né? O delegado tem que cumprir. Bacana? Tranquilo. Então, quais são os crimes, professor, cometidos é, que seria necessário a requisição? Vou citar alguns para vocês. Crimes cometidos, por exemplo, por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil por exemplo, crimes contra a honra do presidente da república ou chefe de governo estrangeiro, crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.770 7.170 de 83. Então, esses são exemplos de crimes que necessitam de, desse pedido do ministro da justiça para que seja executado e, e assim tem início o start da ação penal, da, do inquérito policial, da investigação e da futura ação penal. Professor, qual é o prazo para ele requisitar? Não tem prazo, tá? Diferente da representação, aqui não há um prazo. Aqui é um ato político, praticamente político. Então vai depender o que da, da, da conveniência e oportunidade da, do ministro, da, da autoridade pública nesse, nesse conceito. Bacana? Então não, o prazo vai se dar pelo tempo do prazo prescricional do crime. Beleza? Cuidado agora que existem outras requisições, tá? Outras requisições que não é do ministro da Justiça, mas existem essas requisições. As requisições que eu vou dizer para você agora são as requisições do juiz, do promotor e do delegado de polícia. A requisição do juiz do promotor de justiça, ele serve como um, um, uma ordem para que seja instaurado o inquérito policial. E dependendo do tipo do crime e da espécie de ação penal, esse documento, a requisição, vai ter que estar grampeado com outro documento. Por exemplo, se o crime é de ação penal pública incondicionada, o juiz está no seu gabinete. Chega a ele uma notícia de um pai de uma cidade do interior. E o pai conversa com o juiz e fala, minha filha foi estuprada, foi violentada, eu preciso que o senhor me ajude. O juiz, diante daquelas circunstância e digamos quem é o estuprador, é uma pessoa muito famosa da cidade, e, 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 e o delegado de polícia recebeu a informação e não propôs inquérito policial, não instaurou inquérito policial, não abaixou a portaria. O juiz ele pode sentar no seu gabinete, escrever uma requisição e enviar para o delegado. Delegado, começa, começa a investigação criminal para, desse crime. É uma requisição do juiz. Nessa requisição é ordem. Crime de estupro ou não é, é um crime de ação penal pública incondicionada. Então não precisa de nenhum documento. Não vai grampeado na requisição nenhum outro documento. Bacana. Você entendeu isso. Vamos evoluir. Imaginamos que o crime agora é um crime que tenha a representação. Digamos que chegou a esposa do delegado e ela está... Não, a esposa do delegado... Não, a esposa do delegado. Bacana. A esposa do delegado e ela precisa propor... Ela quer que seja instaurada inquieta policial. Bacana? De uma ameaça de um delegado aposentado, digamos assim. E o delegado titular não fez nada. O juiz vai fazer uma requisição pro delegado atual e vai dar um documento para a esposa é a esposa do delegado aposentado e fala assim, escreva aqui, não estou falando de lesão corporal viu gente, estou falando de, de ameaça o delegado fala assim, o, o juiz fala assim assina aqui esse documento aqui que documento que é esse seu juiz? chama representação porque esse crime seu de lesão corporal, mesmo sendo pelo, pelo lesão corporal não, perdão, esse crime de ameaça, mesmo com base na maneira penha, precisa de representação você vai ter que assinar aqui, assina para mim esse documento aqui, ela assina a representação o juiz pega a requisição dele grampeia a requisição mais a representação e leva até o delegado de polícia. O delegado vai receber na mão a requisição, a ordem do juiz. E quando ele virar a folha, vai estar lá a representação da vítima que sofreu ameaça e esse crime precisa desse documento para começar a investigação. Entendemos isso? Essa é a requisição do juiz. Tudo que eu estou falando para o juiz também pode servir para o promotor. Pode ser que a mesma história... Adapta aí que eu disse para vocês, as duas situações. Coloca o promotor, que o promotor vai ter esse mesmo poder... É, que o juiz de fazer esse pedido ao delegado Aliás, essa ordem ao delegado E a última hipótese é uma situação de ação penal privada Que é mais rara de acontecer Digamos que o juiz recebeu no seu gabinete Uma pessoa que foi caluniada na internet Um professor de uma faculdade renovada renomada, Faculdade pública, ele foi caluniado E ele está revoltado, ele quer que, se, que investigue Ele já foi na delegacia e o delegado falou que não ia investigar nada ele pede para o juiz, para o juiz intervir. O juiz pode fazer uma requisição e vai do, dar um documento para esse professor. Professor, escreva aqui, assina aqui. O que, que é isso? O, o, o juiz vai falar, esse é um requerimento. Porque para começar uma ação, um crime de ação penal privada, uma investigação, precisa desse documento. Assina aí. Não é representação, não. Representação é para crime de ação penal pública, onde quem vai cuidar depois é o promotor. Aqui, o requerimento, você vai assinar, eu vou juntar aqui com a requisição, e depois o, o delegado vai investigar, e depois de terminar a investigação, você vai ter que contratar um advogado privado para entrar com uma queixa crime. Ah, entendi. Assina e envia para o delegado. Entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês, da, da requisição do juiz, vai, vai se aplicar também para o promotor de justiça. Beleza? Lembra... Que requisitar a instauração de inquérito não é indiciamento. Aí eu quero que você indicie e investigue Zé das Couves. O juiz já apontar quem tem que ser indiciado. Indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Ele escolhe quem será o alvo das investigações. Bacana. Beleza. E a próxima requisição é a requisição do delegado de polícia. O delegado de polícia ele pode requisitar... Dados de uma determinada empresa telefônica. Isso esse, esse, quando ele vai falar com, uma, com a Vivo para poder fazer a investigação. Olha, eu quero as ligações realizadas, telefone e tal, tal. Quando ele vai até a Vivo, ele faz através de requisição. Que não tem nada a ver com essa nossa conversa de estar ou só policial. Mas o termo também é requisição para você não misturar. Beleza? Então eu falei, requisição do Ministro da Justiça para começar o inquieto policial. Requisição do juiz e do promotor de justiça dependendo do caso, precisa do, da, da representação e precisa também da, do requerimento para começar o um inquérito policial e a requisição do delegado para, uh, por exemplo, para vivo, para que pedindo dados telefônicos. Não é interceptação, mas dados telefônicos, essa requisição é, não tem nada a ver com o início da, da, da ação penal, mas sim é um andamento das investigações. Beleza, tranquilo, acho que deixei bem claro que muitos alunos fazem essa confusão nessa parte aqui. Pergunta, a autoridade policial pode negar a instauração do inquérito policial? Mesmo diante da requisição dessa galera toda? Do promotor, do juiz, do ministro da justiça? Gente, a doutrina aponta que poderá ocorrer a ejeição, desde que seja manifestamente ilegal esse pedido. Caso contrário, estaria o delegado agindo por um desejo pessoal, o que não se coaduna com o sistema processual penal brasileiro. Bacana. Um ponto importante, agora falando de atualização dos nossos estudos, o artigo 3A, tomei um café bem gostoso aqui, espero que você esteja tomando um café também na sua casa. O artigo 3A do CPP, agora com o pacote de crime, bem que esse, o artigo, é, 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 o artigo 3A, ele trouxe agora o um novo modelo do sistema penal brasileiro, que é o modelo acusatório. No modelo acusatório, o juiz, ele vai fazer a sua função de essência, ou seja, julgar. Ele tem que ficar neutro. Quem vai acusar é o promotor e quem vai defender é a defesa. Então o promotor, o juiz, ele não tem iniciativa. O famoso de ofício tem que ser analisado com sérios critérios mais críticos agora a partir desse, dessa postura do novo CPP. Okay? No CPP, nesse, nessa mudança pós é, pacote de crime, é, tem esse modelo acusatório, onde o juiz ele tem uma função adestrita ao caso às partes ele fica neutro então essa situação que eu acabei de falar para vocês alguém foi até até a casa do juiz conversou com ele e pediu para ele instalar o inquérito policial doutrina majoritária defensoral né da defensoria pública Renato brasileiro também que é um promotor de justiça penal mas é muito inteligente quanto a isso ele tem uma visão bem aberta ele fala que olha com essa nova roupagem o juiz não pode mais ficar requisitando a abertura de inquérito policial o juiz tem que ficar na dele tem que fazer a função jurisdicional exercendo plenamente a sua inércia, inércia é ficar parado, é ficar parado, e esperar ser provocado, Bacana? no mesmo sentido, a doutrina de Aurí Lopes Júnior, tá? é, que trata que, em definitivo, não cabe o juiz mais requisitar a instalação inquieta do policial, em nenhum caso, pois viola agora a matriz funcional do sistema acusatório e o tre artigo 3A do CPP. Ainda mais quando o delito for aparentemente de ação penal privada ou condicionado, deverá o juiz, o juiz remeter ao Ministério Público para que ele arquive ou provid dê providências aí, ou a representação necessária para o exercício da ação penal. Bacana? Não o juiz fazendo essa função. Fica com essa crítica, fica atento a essa crítica, tá? Essa crítica para questões abertas. Para questões abertas. Certativas. Fechamos requisições. Vamos falar agora sobre representação do ofendido, e aqui tem bastante coisa para nós ditarmos, essa matéria era muito bem casada com a parte de ação penal, se você entender bem a representação quando você estiver falando de ação penal lá na frente, depois da parte de do policial, tudo fica mais fácil, vamos lá bom, já falamos no início que representação é uma autorização, entre aspas, né é uma autorização do ofendido, fala, olha o crime de ação penal pública o promotor vai tomar conta, mas eu, ofendido, eu quero, eu autorizo que o processo comece contra essa pessoa. Exemplo clássico hoje de crime dessa monta é o estelionato. O estelionato hoje, é, ele a regra, o estelionato, até tá cancelar aqui, o estelionato, a regra é que ele é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima ela tem que representar o desejo que a ação penal ou a investigação comece. Excetuando o parágrafo 5, que vai tratar se o estelionato é contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos. Nesses casos, nesses casos ainda a ação penal pública é incondicionada, não precisa de nenhuma autorização. Mas a regra do estelionato hoje é que necessita desse documento. A pessoa vai até a delegacia, faz a notícia crime e aí o delegado apresenta um documento e fala aqui assina aqui. Bem que hoje, né? Hoje, hoje é, é a própria notícia crime, o próprio boletim de ocorrência já tem sanado essa essa formalidade que você vai entender que o, a representação ela goza pela instrumentalidade das formas, né? É essa essa flexibilização quanto a essa forma, não precisa ter um documento rígido. Vamos entender quem que pode representar? O ofendido, maior e capaz, podendo, podendo ser exercido por procuração especial, entendeu? Eu posso fazer uma procuração especial, isso contida lá no artigo 39 do CPP, para que alguém no meu lugar vá lá e represente, me represente. Ok? Faça a representação. O representante legal do maior, né, ou incapaz, né? representante legal da pessoa, do menor, na verdade, né? Não do menor, não do maior, do menor de idade, do menor, ou a pessoa maior incapaz. né? A pessoa jurídica, por analogia ao artigo 37 do Código de Processo Penal, por exemplo, numa situação de crime de furto de coisa comum, que precisa de representação, a pessoa jurídica pode ali representar. É possível. E aí eu tenho a chamada sucessão processual. Sucessão processual, lembra-se da sucessão no direito civil. A pessoa morre, nasce o princípio do droit in saizine, né? Droit in saizine, onde automaticamente vai aberta ali a sucessão. Quem vai herdar os bens? Aqui é o mesmo raciocínio. Faleceu a vítima. Faleceu aquela pessoa que tinha o dever de representar. Ou então ela se tornou incapaz. Ou está ausente. Quem que assume esse papel? Nasce para o famoso Cadi, ou cadi, C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando que que lá para queixa crime, na ação penal privada, o CAD também atua, tá? O CAD também aparece lá no crime de favorecimento pessoal, lá no direito penal, quando o pai esconde o filho da autoridade policial que está fugindo da polícia. Nesse caso, o CAD, o cônjuge de ascendente descendente de irmão que faça isso, não há crime, lá é isenta a pena, tá? Só fazer uma, uma janelinha com o direito penal. Volta para cá. Então a sucessão processual tem isso, tá? O CAD. Ele vai ter essa missão. Bacana? Professor, como que se dá a forma de representar? Como que se dá a forma de representar, professor? É... Mas antes disso, deixa eu te perguntar. E se não tiver o cadi, professor? O cara morreu e é só ele. Não tinha o conge, ascendente, descendente ou irmão. Bom, como se trata de um crime de ação penal pública e quem é o responsável da ação é o promotor de justiça, a doutrina entende que nesses casos, se não tiver ninguém, o juiz pode nomear de ofício... Um curador especial a pedido, ou, a, ou seja, a pedido do promotor de justiça, tá? Isso está no artigo 33 do CPP. Bacana? Beleza? Maravilha. Como se dá a forma de representação? Bom, a representação pode ser de verbal ou escrita. Como eu disse, não exige a formalidade, né? E, inclusive a jurisprudência tem amenizado essa, muito tem, tem amenizado muito a rigidez da forma de representação e atualmente entende uhum. até que a, a mera notícia crime já seria suficiente para implementar o, o requisito legal da representação, tá? Prevalece nesse sentido, né? Para a forma, como eu já disse, o princípio da instrumentalidade das formas, tá? Uma flex uma flexibilização desses requisitos formais. Suficiente para implementar aí esse requisito legal, né? né para poder cobrir esse requisito formal que é necessário na representação. Então, hoje... Esse princípio da instrumentalidade das formas se faz presente aqui para a representação. Então, por isso que ela pode ser verbal, e se verbal, ela vai ser reduzido a termo, né? nos autos do inquieto policial ou do flagrante, como também durante o depoimento da vítima. Que fique claro a vontade de representar. Qual que é o prazo de representação? O prazo de representação está contido no artigo 38 do Código Penal. Gente, aqui é uma pegadinha clássica. Quando começa a contar esse prazo de seis meses para a pessoa representar, e também é esse mesmo prazo lá para propor a queixa-crime na ação penal privada. É a partir, a partir do conhecimento da autoria do crime. Cuidado. Não é a partir do fato criminoso. Um macetinho para você fazer assim, com, é, você responde assim. Qual é o prazo para representar? Você responde. Seis meses a partir do... Hum, é você, né, seu feo da rosca, seu feo da, da pota. Beleza? A partir do... Hum, é você, né, da pota. Lembra disso, você não vai errar mais. Então, a partir de qual é o prazo para representar ou para queixa crime, você vai fazer o... Hum, é você, né? A partir do conhecimento de quem é o autor do crime. Beleza? Fechou? Esse prazo de seis meses é decadencial ou é prescricional? Se for decadencial, uma decadência própria ou imprópria? Olha o nível da aula lá em cima. Primeira coisa, não é prescricional e sim decadencial. Eu não sei o que é, professor, só guarda isso, tá? Ela é decadencial, beleza? E é uma decadência própria, é a regra. Por que própria? Se a vítima... é decadência própria é se eu sou maior de idade, ok? Aconteceu o fato criminoso. Eu deixei passar. Amanhã eu vou lá na delegacia. Ah, não, amanhã eu vou lá. Não, amanhã eu vou lá. Amanhã eu resolvi isso. Não, hoje não. Amanhã eu vou lá. E nesse amanhã eu vou lá quando vê ver. Eu já sabia quem é o autor do fato. Eu descobri quem é o autor do fato. Sei que é a pessoa ali que me deu suco no meu rosto ou me ameaçou. Passou seis meses e eu não fui atrás. Decaiu. Extingue a punibilidade. Eu não posso mais correr atrás desse, dessa pessoa. Não posso acriminar mas depois de seis meses, tá? Acontece a chamada decadência do direito de queixa. Aliás, decadência do direito de representação. Beleza. Também tá é a decadência. Lá na ação penal privada também eu posso aplicar essa regra. Por isso que a é decadência própria. Agora, se a vítima for menor de 18 anos ou mentalmente capaz, o prazo de seis meses, vamos trabalhar com a pessoa menor de 18 anos, que pode cair na prova. Ela a pessoa tem 17 anos. Ela foi a vítima do crime. Bacana? 17 anos. Para o pai dela, descobriu quem é o autor do fato, tem um período de 6 meses. Digamos que foi um cara maior de idade, deu um soco na cara do filho dele jogando bola. 17 anos, causou lesão corporal de natureza leve. O pai tem um prazo de 6 meses para poder propor a, a, a representação. E lá é propor a representação, representar contra o sujeito mas é amigo dele, ele não quer fazer, é padrinho do outro filho dele, e aí ele fala, não, deixa disso, não vamos mexer. O filho que foi vítima, fala, beleza, passa-se um ano, o pai não faz nada, e o filho completa 18 anos. Veja, quando o filho completa 18 anos, ali, pra ele, aperta o botão do start. A partir, a partir de 18 anos, aperta o botão do start, e ele vai ter o prazo de quantos meses? Seis meses para poder representar entendeu isso? Por isso que fala que é uma decadência imprópria para o menor de 18 anos, pelo fato de que o prazo de seis meses, enquanto ele é menor, só corre pro pai depois que ele completar 18 anos, ali a partir dos 18 anos, um dia seguinte após a sua, ter 18 anos, começa a contar o prazo para ele de seis meses bacana, beleza? O prazo é contado, gente, dia a dia tá? O prazo é contado dia a dia então, é, logo o dia em que o ofendido toma conhecimento de quem é um, de quem é um criminoso já é o primeiro dia dos seis meses, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe quem é o sujeito, já começa a contar o start. Ah, a pessoa cair no domingo, não interessa. Vai tocar o parco, tá? Então, ele vai ocorrer no final de semana, feriado, esses seis meses. A vítima tem que, se, se cair no final, no final de semana, ele vai ter que ir lá no final de semana no plantão, para poder representar. Afinal, esse prazo de seis meses, ele não prorroga, tá? ele não se interrompe, e não há essa prorrogação para, ah, prorroga, ah, vai cair no domingo. Não, prorroga primeiro dia útil. Não existe isso. É um prazo fatal. Beleza? Tranquilo. Pode ocorrer a retratação da representação? Sim. Desde que seja antes do oferecimento. Gente, oferecimento da denúncia é o protocolo. É levar, protocolar, oferecer a denúncia lá no fórum. Tá? Depois de oferecimento, não tem como você voltar atrás. Porque ofereceu, digamos assim, o processo já está montado, a denúncia já está pronta. E aí o promotor protocolou. Protocolou, não tem como mais voltar atrás. Já começou o processo. Aliás, começou não. Só começa com o um recebimento, quando o juiz receber. O recebimento é quando o juiz dá o primeiro despacho. Ok? Mas a partir do ofere... depois do oferecimento, torna-se irretratável. O que é retratar? É voltar atrás. Aconteceu a lesão corporal. Dois, dois sócios, né? Ou crime de furto de coisa comum, né? Dois sócios lá. O cara, ah, o cara me furtou uma coisa da nossa sociedade. Um bem comum. Depois, o cara vai lá, faz a notícia crime, a vítima, que é um dos sócios. Lava o botinho de ocorrência e assina a representação. Beleza? Depois de dois dias, ele encontra o sócio. O sócio fala, ô oh, cara... Porque você fez isso? Não precisava ter feito tá aqui o dinheiro. Eu vou te pagar essa parte que excedeu. O cara vai na delegacia, a vítima fala, doutor delegado, olha, eu conversei com o meu sócio, morreu a treta. A gente não vai continuar mais, não, vou, não quero continuar mais com a representação. O delegado fala, beleza, já vou rasgar aqui, morreu. No dia seguinte, o sócio falou que ia pagar, não paga. Aí a vítima volta lá, delegado, eu quero voltar. O delegado fala, beleza, vamos voltar de novo aqui. E volta de novo, instaura de novo... O policial e continua. Professor, encontrei de novo na rua. Fala que vai acertar. Ele pode voltar de novo lá? A doutrina fala quantas vezes que ele pode retratar. A doutrina fala pelo menos duas vezes. Retratação da retratação. tá? Mas é uma questão doutrinária. Mas é possível a retratação da retratação. O máximo. Beleza? Então, enquanto perdurar o inquieto policial, o ofendido poderá voltar atrás. tá? Como eu disse, quantas vezes, pelo menos duas vezes, ele pode voltar atrás. É um mínimo. Né? A retratação da retratação, né? tem doutrina para falar que pode ser retratação da retratação, da retratação, tem algum que fala que pode ser quantas vezes, tá? Não tem posicionamento físico, físico é, 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 é um posicionamento fechado quanto a isso, mas a majoritária fala pelo menos razoabilidade pelo menos duas vezes, beleza? Tem que tomar cuidado que na Maria da Penha na Maria da Penha, a renúncia, ou seja, a retratação é possível. A retratação nos crimes de ameaça, por exemplo. Só que essa retratação tem que ser feita em uma audiência especial designada para essa finalidade. E aqui é antes do recebimento da denúncia, tá? O marco é diferente. Nos casos comuns que eu acabei de falar para você, é antes do oferecimento. Aqui é antes do recebimento. Repetindo. Casos que não seja na Maria da Penha, a retratação tem que ser feita antes do oferecimento. Casos na Maria da Penha tem que ser antes do recebimento e, além disso, tem que ser feita uma audiência para tanto. Beleza? Lembrando que qualquer, qualquer lesão corporal que tenha um contexto de violência doméstica contra a mulher, a ação penal pública é incondicionada. Agora, fora desse contexto, uma lesão corporal de dois amigos, numa bar, por, pelo amor de uma outra pessoa, e for lesão corporal natureza leve, precisa de representação. Guarde isso no seu coração. Não tem como, eu tenho que falar com vocês a mudança dada pelo pacote de crime ao crime de esteronato. Porque, como eu disse anteriormente, o crime de esteronato ele passou a ser mediante representação. Conforme o pacote de crime, lei 13.990. E 64 de 2019. Então a regra hoje, se alguém cometeu o estelionato, é necessário que a vítima vá até a delegacia e faça a representação, podendo retratar até antes do oferecimento da denúncia. Nós já aprendemos isso aqui agora. Beleza? Mas existe pelo menos aí quatro hipóteses, tá? Em que há representação, não, a, a, não há representação. O crime de estelionato será de ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem representação. Quais hipóteses? Crime, crime contra determinado um contra a administração pública direta ou indireta, a vítima que for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental maior de 70, eu falei 70 anos atrás, né? corrija aí, é maior de 70 anos de idade ou incapaz. Maior de 70 anos, gente, é 71, tá? Toma cuidado. Mas te pergunto, essa norma é benéfica? É, sim, é benéfica, porque... Antes era incondicionada e hoje é condicionada a representação. Para o criminoso é benéfico essa condicionada representação, porque pode existir a retratação e pode extinguir a punibilidade. Você está comigo? Beleza. E aí? E o que acontece com os crimes de estelionato antes da lei? Esse efeito de retratação vai retroagir para essa galera? Ou seja, os processos que estão em curso hoje de estelionato, hoje, né? O juiz fala: para tudo. Você fez representação? Não. É uma das hipóteses considerar? Não. Então você tem que representar. Como é que ficou esse trâmite? Como é que ficou? Retroage? Porque é uma norma mais benéfica. É uma norma de caráter mista, inclusive, positiva, né? Ela tem repercussão positiva para o réu. Nesse caso, vai retroagir. Como é que foi dado? O Supremo e o STJ tinham, o STJ tinha dado uma primeira decisão. Tá? E agora eles bateram o um martelo e tiveram a seguinte decisão. Olha só. A, ex, a exigência de representação do equimisteronato, trazido pelo pacote anticrime, grifa no seu material, não afeta os processos que já estavam em curso quando entrou em vigor a Lei 13964 3.964, de 2019. Ponto. Assim, se já havia denúncia oferecida quando entrou em vigor a nova lei, não será necessária a representação do ofendido. Ou seja, se entrou em vigor a Lei 13.964-2019, quando entrou, ainda não existia a denúncia proposta. Então, nesses crimes, nesse inquérito, é necessária a representação. Fora disso, os crimes de hoje que estão rodando dos crimes de trilhonato precisam da representação para aquelas hipóteses que não se enquadrem na situação do parágrafo 5. Beleza. Maravilha. Vamos falar agora sobre requerimento da vítima. Quando eu falar de requerimento de vítima, eu estou falando de ação penal privada, tá? Quando eu falar de requerimento da vítima, eu estou falando de ação penal privada. Vamos lá. Então, é raro de acontecer de uma pessoa que, que é vítima de um crime de ação penal privada, por exemplo, que a maioria desses crimes de ação penal privada são crimes que vão para o Juizado Especial. São crimes que a pena máxima não ultrapassa dois anos. Okay? Mas pode acontecer, como eu disse para vocês, por exemplo, dá um exemplo, professor: crime contra a honra, que tem calúnia de difamação e injúria, que precisa, medir, ou seja, vai ter que contratar um advogado, a ação penal é privada depois. Crime contra o patrimônio, usurpação de águas, artigo 161. Artigo 63, inciso 4, dano qualificado. Tá? Crimes contra a administração pública, ou seja, a fraude e a execução também precisam, a administração da justiça, melhor dizendo, precisam de advogado, precisam do requerimento. Então, quando você vai ver um delegado investigando um crime de calúnia? Quando a pessoa for rica, famosa. Ok? Ah, ela é famosa. Ah, injuriaram ela na internet, xingaram lá a Carol com K, sei lá, a Carol com Z. Ofenderam a pessoa lá e ela ficou ofendida. E aí, nesse caso, normalmente a investigação se dá. A polícia se desprende. vão fazer a investigação para ela. E aí, pra poder fazer a investigação, é necessário um requerimento. A pessoa vai na delegacia. Faz o boletim de ocorrência e aí assina um requerimento para o delegado comece a investigação. Normalmente, quando ocorre esse fato, quando o cara não é famoso, o que vai ser feito? Ao invés de ser instalado em é policial, o que o delegado vai fazer? Vai lavrar o chamado termo circunstanciado de ocorrência e vai ali colocar todos os fatos que aconteceu e vai remeter as partes para o juizado especial criminal e vai falar, juiz do juizado especial, resolve, toma que o filho é seu. Beleza? Mas nós vamos nos prender a essa situação excepcional que você como delegado, digamos, se você for delegado de polícia, né, for provocado, você vai ter que resolver isso. Né? E você como defensor público vai ter que analisar esse procedimento, se foi correto ou não. Se você estiver do lado com o requerimento da vítima. Bacana. Defendendo a vítima ou o advogado defendendo a vítima. Quais são os legitimados estimados? Quem pode propor um requerimento? A vítima, se maior, capaz, né? É, podendo ser exercido por procurador especial, também tem a mesma aplicação do requerimento. O representante legal do menor, né? Vamos corrigir, ou incapaz. Sucessão processual, lembra do CADI? Lembra do CAD lá? Também aqui é aplicado. cadi CAD, cônjuge, de ascendente, descendente, irmão, tem a legitimidade. Só que aqui que é interessante. Lá nas, na representação, quando faltar a vítima, entra o CADI na jogada. O CAD entra na jogada. Se não tiver, aí o juiz. É, a requerimento do promotor de justiça, nomeia alguém, nomeia um curador. Bacana, beleza. Aqui, como o futuro desse requerimento vai ser uma ação penal privada, vai ser uma ação penal, ação penal privada, a consequência lógica, o juiz, ele não vai provocar as partes. Ele não vai provocar as partes. Se caso a parte, ela não procurar substituir uma futura, uma eventual ação penal depois, né? Uma ação penal depois pode ocorrer a chamada perempição se a ação já tiver proposta. Se, é, se ação se a ação já estiver sido proposta, pode ocorrer, o juiz se não houver substituto, poderá declarar a perempição. Do contrário, do contrário se não acontecer ninguém, poderá ocorrer a decadência, se passar os prazo, o prazo de cinco meses, né poderá ocorrer a decadência. A decadência. Ou até, ou um efeito de renúncia. Ou um efeito de renúncia. Renúncia não, só a decadência. Acontece a decadência que vai passar os seis meses e ninguém vai tomar a frente. Entendemos isso? Beleza? Então é diferente do efeito da ausência do Cadi na representação. Bacana, porque aqui é a parte de quem se virar. O delegado pode indeferir o requerimento da vítima? Sim, pode, inde pode indeferir. Se ele indeferir, cabe recurso para o chefe de polícia. Hoje, né o chefe de polícia, a ideia, a gente chamava chefe, chefe de polícia, hoje vai ter o diretor-geral né, da polícia a, que vai resolver. Veja, isso é uma série administrativa. Vai ficar dentro do âmbito administrativo. Não vai para a justiça esse, esse indeferimento do requerimento da vítima. Bacana. Beleza. Fique atento a isso, que não vai, o, o judiciário não vai ser provocado nesse, nesse indeferimento. É claro, uma página da doutrina pode dizer também que é possível. Ori né, Lopes Júnior vai entender que é possível a interpretação de uma data de segurança. Tá? Em matéria criminal, que é possível ou levar o conhecimento do Ministério Público né, para que ele ofereça ali, todos os dados disponíveis para que o promotor de justiça, se for o caso, ele possa requisitar a autoridade policial para que seja estourado o inquérito policial, que nós já aprendemos que é possível isso. Beleza. Deixa eu falar de forma separada, eu deixei separado a notícia crime é, de cognição coercitiva, né? Que ocorre com a simples lavratura da prisão em flagrante, tá? A, a, o auto de prisão em flagrante... Aqui, independentemente da natureza do crime, independente da natureza do crime, né? Se é ação pública ou privada, ela pode dar ensejo à instauração do inquérito policial ou, ou auto-prisão flagrante, tá? Mas fique atento, tá? Fique atento. Na lavratura do auto-prisão flagrante, para lavratura, né? Nos crimes que são de condicionadas à a representação ou a requisição ou de ação penal privada. A lavratura do auto prisão só vai ser realizado se existir a representação. Então, de uma forma ou de outra, a representação vai ter que existir. O alto em flagrante, por si só, ele já é instrumento hábil para a propositura da, da instalação do inquérito policial. Beleza? Beleza. No crime de ação penal pública incondicionada. Bacana? Bacana. Para lavar o autobusão em flagrante de um crime que é mediante representação... Olha que interessante... Prendeu o cara em flagrante, de lesão corporal, de natureza leve, dois, dois primos brigando um com o outro num bar, ou dois amigos. Chegando na delegacia, tá lá os dois com o olho roxo. A lavratura do auto de prisão flagrante, daquele que bateu, vai ser realizado Naquele momento, é necessário para que seja confeccionado o auto de prisão flagrante, olha que interessante, para que seja lavrado o auto de prisão flagrante, a vítima tem que falar, olha, eu represento, para que seja lavrado e depois ele seja instaurado em inquérito policial. Necessita da autorização dela. Se for um crime de lesão, um crime de calúnia, os dois estão na delegacia, vai fazer o tudo dos órgãos de prisão flagrante. Bem que crime de menor potencial ofensivo não tem lavratura, né? Só se a pessoa se negar a realizar a assinatura do comprometimento de comparecer no juizado especial criminal, né? Se ele se nega, ah, não vou lá. Ah, não vai? Então, eu vou fazer a lavratura do auto de prisão flagrante, mas o delegado tem que soltar ele depois, que é um caso de liberdade provisória sem fiança, mas isso é uma outra conversa. Bacana? Então, nesse caso, vai ser necessário o requerimento da vítima para que seja lavrado o alto de prisão flagrante. Então, cuidado. O auto prisão flagrante é a chamada notícia crime co de cognição coercitiva. O auto prisão flagrante legitima a instauração do inquérito policial. Mas tome cuidado. Esse auto só vai ser lavrado nos crimes de ação penal pública condicionado à representação se existir a representação. Daí, com a representação, junto com o auto prisão flagrante, começa o inquérito policial. Se for um crime de ação penal privada, vai ter que ser necessário o requerimento mais o auto prisão flagrante e aí começa a... A, 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 a investigação criminal. Bacana. Beleza. Eu fiz um quadro aqui, um super mega quadro, para você entender, tá? Para podermos fechar esse bloco da nossa matéria quanto o início da investigação criminal. Vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. No crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, no um homicídio, como pode começar? Através de uma notícia crime direta, ex ofício ou seja, o delegado de polícia, ele mesmo baixa a portaria, e começa o inquérito policial. Pode ser também que, através de uma notícia crime indireta, a autoridade policial, através de um requerimento de qualquer interessado, independente da vontade da vítima, leve isso à autoridade policial. Lembra lá do, do delatio crimes? É o caso. A pessoa chega lá e, confessa, e, e, e diz a notícia do crime da autoridade policial que está acontecendo um crime de ação penal pública. Ou pode ser também a notícia crime indireta através de uma requisição do Ministro da Justiça ou Juiz. Lembra, nos crimes de ação penal pública incondicionada, não precisa de nenhum outro documento. Ou pode ser a notícia crime coercitiva, que é o auto-prisão flagrante. Essas são as situações para o início de um inquérito policial de ação penal pública incondicionada. Já nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, eu tenho a possibilidade do início do inquérito policial. Não tem ex-oficio aqui. Através da notícia crime indireta. Não tem notícia crime indireta para a condicionada, à representação. Vai ser necessário a representação da vítima ou a quem legalmente represente. Ou a requisição do juiz ou Ministério Público desde que instruído, ou seja, grampeado, com a representação que eu expliquei para vocês. Ou uma notícia crime indireta através da requisição do Ministro da Justiça, dos crimes que precisam de requisição do Ministro da Justiça. Ou através da notícia crime coercitiva que é o alto de prisão flagrante, mas lembre-se, vai ter que necessário estar grampeado aqui a representação da vítima. Isso são para crimes de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição. Já nos crimes de ação penal pública, ação penal privada, como começa a investigação através da notícia crime indireta de um requerimento da vítima ou de quem de quem legalmente a represente ou através de uma requisição do juiz ou do promotor, desde que acompanhado, lembra, grampeado, com o requerimento da vítima ou de quem já é presente. Ou a notícia crime coercitiva, que é o alto pisou em flagrante, desde que acompanhado, grampeado, com o requerimento da vítima. Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. Te pergunto, é possível o um inquérito policial de ofício do juiz... O juiz pode instaurar o inquérito policial? Bom, o juiz, não. Um juiz singular, um tribunal de justiça, não. Mas o Supremo pode. Okay? O Supremo pode propor, pode instaurar o inquérito policial. E instaurou o inquérito policial para investigação das fake news e ameaças a ele próprio. Inclusive, recentemente, houve a prisão de um deputado federal em cima desses fatos de investigação no fake news, que foi muito criticado. Depois nós vamos fazer um, 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 um vídeo à parte, depois nos acompanha aqui no nossa nosso YouTube, no nosso podcast, a respeito desse, desse dessa situação pontual que foi realizada pelo Supremo. Mas vamos nos prender aqui a essa linha mestra. Então eu tenho que é constitucional o um inquérito policial instaurado pelo, pelo próprio STF para investigar a fake news? Sim, tá? Aí vem uma crítica pesada da doutrina. E você, defensor público? Não só defensor público. Advogado. Não só advogado. Delegado de polícia. Promotor de justiça. Todos aqueles que entendem de um mínimo de processo penal tem que ter um posicionamento crítico a isso. Aqui, é, como eu vou aplicar uma regra de juiz natural onde apenas um ministro se manifestou contrário aos demais, bem como, como eu, vou, eu vou conciliar a, a nova regra do juiz das garantias. Quem vai ser o juiz das garantias nesse inquérito policial? Sendo que só tenho o, um ministro só. Só tenho só os 11 ministros. Porque o juiz da, tem que ser dois ministros distintos, dois, dois juízes distintos para poder realizar. E fica inviável a aplicação. Então, não foi afastado do, no plano normativo, essa, foi suspenso a aplicação dos juízes da garantia, mas não foi afastado no plano normativo, ou seja, existe o Código de Processo Penal. Não está vigente, está suspensa só em vigência, só... mas existe a normativa a respeito disso. Então, é... entende-se que, embora a regra regimental mencione que o presidente ou o delegatário podem ficar afastado da distribuição do sorteio, o fato deles terem se manifestado sobre o assunto, seja pela procedência ou improcedência da investigação pelo STF, com base em uma portaria, a portaria 43 do regulamento interno, Regimento Interno do STF, que fala que crimes cometidos dentro do seu ambiente é por ele investigado, a qual, de acordo com as palavras do ministro Marco Aurélio, a Constituição Federal de 88, ao consagrar o sistema acusatório, não excepcionou esse artigo do, do Regulamento Interno, desse Regimento Interno do STF. E acaba comprometer a imparcialidade do juiz natural, que no presente caso, qualquer denúncia deveria ser distribuída apenas para um único ministro. O que também, por conseguinte, também já teria uma imparcialidade na apreciação comprometida. Eu acho que nesse, nesse, esse entendimento gerou um desafio ao STF de criar um mecanismo que concilie essa atual decisão deles com a situação dos juízes a garantias. Então ficou esquisito, um próprio tribunal instaura a sua investigação e ele mesmo vai julgar, entendeu? Fica o sistema acusatório fica violado quanto a isso. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre conflito de atribuições do Ministério Público, tá? É, essa esse conflito, né, de atribuições do Ministério Público, é foi gerado né, através de uma, de, um, de uma provocação junto ao Supremo. Imagina a seguinte situação. Né? Foi instaurado um inquérito policial que está tramitando na justiça estadual. E o objetivo é apurar um determinado crime. Pensa nisso. Ao final do procedimento, o promotor de justiça, que é estadual, né, requereu a declinação da competência para o juiz federal, que ele entendia que estava presente de hipóteses do procedimento é, do artigo 109.6.4 da Constituição Federal, que são crimes, de, de, crimes da Justiça Federal. O juiz de direito, o juiz estadual, concordou com o pedido e remeteu ao juiz federal. O juiz federal deu vista ao procurador da República, que é o promotor de justiça no âmbito federal, que entendeu em sentido contrário ao promotor de justiça e afirmou que não havia interesse direto e específico da União que justificasse o, o feito, sem, de, sem ser de competência federal o juiz federal concordou com o procurador da república e suscitou um, um conflito de competência nesse caso quem vai julgar esse conflito de competência? primeiro ponto é conflito de competência ou conflito de atribuições? conflito de atribuições tá? conflito de competência conflito de quem vai julgar é o juiz conflito de atribuições é dado ao promotor de justiça Tá? Então eu montei uma tabelinha aqui, rápida, para você ficar atento. Se eu tiver uma situação de conflito em, entre o Ministério Público do Estado no Mato Grosso, um promotor do Mato Grosso, hum. e o promotor do Mato Grosso, quem vai julgar, quem vai dirimir esse conflito? O Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso. Bacana, fica em casa. Roupa suja, lava-se em casa. Se for um conflito entre o Procurador da República, que atua aqui no Mato Grosso, e o Procurador de República de Goiás, por exemplo. Quem vai julgar? A Câmara de Coordenação e Revisão com recurso ao Procurador-Geral da República. Se for um Ministério Público da União, né, um Procurador da República, versus o MPU, Procurador do Trabalho, por exemplo, nesse caso. Quem vai julgar? O Procurador-Geral da República. Se for um Promotor de Justiça versus o Procurador da República de Mato Grosso, Conselho Nacional do Ministério Público. E se for um Promotor de Mato Grosso, Versus o promotor de Mato Grosso do Sul, né? Nesse caso, quem vai julgar? O Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Tranquilo, mais ou menos uma tabelinha só para você, uma visão rápida a respeito desse conflito de atribuição. Eu trouxe que eu vi o um julgado falei, não, é importante trazer para os nossos alunos essa questão a respeito desse conflito de competência. Vamos evoluir. Vou falar a respeito das diligências investigatórias. Vamos deixar diligências investigatórias né, a partir do artigo 6º para um próximo podcast. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.